0: Buenas noches a todos. Muchas gracias por haber asistido a esta conferencia que se les hizo llegar hace algunos días a sus correos electrónicos a través de las redes sociales como Facebook, LinkedIn, entre otras. Es para nosotros un gusto como conciliación y arbitraje que estén ustedes nuevamente en una actividad más que nosotros estamos desarrollando para ir fomentando el tema de la cultura del arbitraje y es por eso que hemos decidido eh, el día de hoy noviembre invitar a, a un gran amigo al, al magíster Armando Prieto quien tendrá a bien exponernos un tema sumamente interesante sobre el árbitro como tercero en un conflicto muy bien voy a leer un poco de la hoja de vida del eh, magíster Armando Prieto él es abogado él es magister, donde lo conocí, en la Pontificia Católica Universidad de Chile, experto en Derecho Empresarial, Arbitraje y Complaints. Actualmente es docente universitario en Perú y también forma parte de, de, de nuestro Diplomado y Certificado de Arbitraje que estamos desarrollando como Conciliación y Arbitraje en Sociedad. Entonces, es para mí un gusto que Armando esté en este momento con nosotros y bueno, Armando, el tiempo es tuyo.
1: Bien, hola Américo, ¿cómo estás? Buenas noches, muchas gracias por la invitación. Quiero agradecerte siempre por, eh, digamos, considerarme en este tipo de conversaciones tan importantes sobre arbitraje. Quiero también agradecer eh, a, a constelación y Arbitraje SEA por todo este esfuerzo que viene realizando, promoviendo estos temas tan importantes para Guatemala, eh, en la que se promueve el uso del arbitraje como una forma eficiente de resolver conflictos de, en, en la que se discuten derechos disponibles de los ciudadanos. Bueno, en esta oportunidad eh, vamos a hablar de un tema muy importante respecto al árbitro como tercero. ¿Ya? Eh, de hecho, eh, felicito pues esta preocupación ¿no? de poder conversar sobre arbitraje en Guatemala. Yo desde Perú muy contento siempre de poder contribuir con eh, granito de arena en este tema que es de vital importancia como un mecanismo eh, paralelo que no compite con el Poder Judicial, pero sí complementa y que permite descargar la carga procesal del Poder Judicial y sobre todo ayuda a las partes a tener un procedimiento CELER rápido, eficiente eh, y que le permita, lo más importante, poder eh, resolver sus conflictos. Eh, Francisco González de Cocío señala que el arbitraje se basa en la confianza. Esto es muy importante, es decir, aquellas personas que estén aspirando a ser árbitros o a trabajar en un centro de arbitraje o involucrarse como abogados que van a digamos asesorar a personas naturales y personas jurídicas en el arbitraje, deben entender que en este camino lo más importante es la confianza. ¿Por qué la confianza? A diferencia del poder judicial en la que eh, por un principio judicial los jueces ya están predeterminados o preseleccionados o designados antes que uno presente una demanda. En el arbitraje, eh, la, una de las características eh, cruciales es que las partes, las partes involucradas en su conflicto son las que van a designar a los árbitros, van a proponer, es decir, el poder que tienen los ciudadanos, que tienen la expectativa o visualizan que en el futuro podría surgir un conflicto respecto a un tema concreto, tienen esa posibilidad obviamente de poder seleccionar a los árbitros o en todo caso acudir a un centro de arbitraje en la que por su prestigio tienen la confianza que cuentan con árbitros adecuadamente preparados y lo más importante con una sólida base ética moral que debe destacar el arbitraje. Es decir, las personas pueden tranquilamente esperar, ¿cierto? Que algún día, y no es deseado obviamente que surja un conflicto, ya sea un contrato de alquiler, una deuda u otro derecho disponible y que ante este conflicto no tengan que acudir necesariamente al poder judicial en la que van a ser jueces que ya están definidos por, la, por el propio Estado. En cambio, en el arbitraje uno puede seleccionar a qué normas de arbitraje, qué normas de arbitraje van a administrar su caso y confían en ciertos centros de arbitraje, ¿no? Yo, por ejemplo, en el caso de, del centro de arbitraje que dirige o está involucrado el Maestro Américo, es un centro que se preocupa por la capacitación de sus árbitros, promueve capacitaciones y tiene esa preocupación de contar con profesionales eh, con valores, que es lo más importante, ¿no? Entonces, las personas confían en ese centro de arbitraje. Eso es lo más importante. Por lo tanto, el actuar de un árbitro debe ser solvente profesionalmente, académicamente, digamos, debe tener el fundamento, sus propios laudos y la parte ética que debe caracterizar el actuar de un árbitro. Por eso, particularmente, quiero empezar esta conversación con ustedes, eh, partiendo de ello, ¿no? Que cuando queramos trabajar o nos involucremos con el arbitraje, debemos pensar que acá lo que prima es la confianza. ¿Qué es el arbitraje? Ya, hemos, ya conocemos que es un método privado vinculante de resolución de controversias, llevado a cabo ante un tribunal imparcial que emana del acuerdo entre las partes. Eh, la pasada ustedes conversaron sobre el el acuerdo o el convenio arbitral que muy bien lo desarrolló el maestro Américo, pero que está a su vez regulado y sujeto a ejecución por el Estado. No es, que, no es que estemos divorciados del Poder Judicial, sino que el Poder Judicial se convierte en un complemento importante. Cuando el árbitro emita su laudo y, este, y una de las partes es renuente, ejecutar, tocaremos la puerta del Poder Judicial para que se pueda ejecutar, o cuando un árbitro dicta una medida cautelar dentro del procedimiento arbitral, obviamente podemos confiar en la justicia formal para ayudarnos a ejecutar por el jus imperium, que sí lo tiene el Poder Judicial y no lo tiene el, el árbitro o tribunal arbitral. Entonces, así como resolvemos nuestras controversias, conflictos en el Poder Judicial, el arbitraje también es un método, ¿no? En el caso peruano, donde yo estoy actualmente residiendo, obviamente eh, la constitución política señala que la función jurisdiccional es exclusiva del Poder Judicial y acepta la excepción de la justicia militar y la justicia arbitral. Eh, es decir, que su protección en el caso peruano viene desde la propia constitución política. Contamos con una ley de arbitraje muy buena, eh, considerada como una de las mejores del mundo y que obviamente en el camino ha tenido muchas dificultades porque... Eh, se ha identificado pues, que eh, las, las personas que se han involucrado en arbitraje no estaban preparadas para una ley tan moderna. ¿no? Pero bueno, se está avanzando, eso es lo más importante. Y obviamente eh, tenemos el arbitraje privado, ¿cierto? en la que las partes a través de un contrato de arrendamiento, una deuda, una obligación de dar sumas de dinero, pactan obviamente que ante un futuro conflicto renuncian a la jurisdicción del Poder Judicial del Estado y deciden someter su causa al arbitraje y designan a, a, a tal persona como árbitro o confían pues, su caso ante un centro de arbitraje a cuyas normas se sujetan y se someten. no de Ahí viene la confianza nuevamente. Entonces, ese es el arbitraje y hoy en día también cobra mucha fuerza el arbitraje público, como ustedes saben, eh, en la que eh, los... Eh, las controversias referidas a obras que se trabajan con el Estado ante una controversia eh, necesariamente tendrán que ir a un arbitraje público o arbitraje estatal. ¿no? Bueno, eso será motivo de otra conversación. En el caso peruano tenemos este decreto legislativo, la 1071, que regula hasta hoy día la, el arbitraje y la constitución política como lo acabo de indicar. Eh, en cuanto a las características del arbitraje, y ahí viene ya nuestro tema de fondo, es que la presencia de un tercero imparcial llamado árbitro que emite un laudo vinculante, ¿no? que puede ser uno, tres, cinco, eh, no impide que puedan ser dos, pero de hecho que en la praxis eh, siempre son uno, tres generalmente. ¿no? Nada impide que las partes puedan decidir solo contar con un árbitro o con tres, ¿no? Generalmente cada una de las partes designa uno y los dos designan al presidente del tribunal arbitral. Es un mecanismo típicamente adversarial cuya estructura es básicamente la de un litigio. Eh, es decir, así como en el por judicial hay un ganador y un perdedor, en el arbitraje también habrá un ganador y habrá un perdedor, por eso que es adversarial. A diferencia de la conciliación, ¿no es cierto?, en la que se promueve el acuerdo de las, de, de las, entre las partes, se promueve un acuerdo en la que los dos estén de acuerdo, en la que se espera que ambos ganen, en el arbitraje obviamente eh, habrá obviamente, un ganador y un perdedor, ¿no? Eso queda claro. Eh, el rol del árbitro es similar al del juez, las partes le, presta, le presentan el caso, prueban los hechos y sobre esa base decide la controversia. Eh, es decir, la lógica de un proceso judicial es la misma de un proceso arbitral. Claro que el proceso arbitral tiene características propias, es más flexible, más informal, es más rápido, más célere. El control de las partes o el proceso es mayor, las partes deciden cuántos árbitros, qué normas, cuánto tiempo para contestar, para absolver, para avanzar la demanda, para presentar la demanda, en cuánto tiempo se actúan las pruebas que pertúan, eh, en cuánto tiempo se dictará el laudo, etcétera, etcétera. Las partes pueden tener un mayor control del procedimiento a diferencia del Poder Judicial. La decisión que pone fin al conflicto no emana de los jueces del Estado, sino de particulares libremente elegidos por las partes. ¿Qué tal encargo tan vital, tan importante como la de un árbitro? ¿no? Este tercero llamado árbitro eh, es una persona a quien se confía la resolución de un caso, ¿no? por lo tanto, él debe estar a esa altura. Y por eso me parece importante conversar sobre este tema, porque debemos identificar qué características debe, te, debe tener este tercero llamado árbitro en un proceso arbitral. Miren qué tan delicada función, rompiendo los esquemas de que la función de administrar justicia es exclusiva al 100% por el Estado, se deja esa, ese principio, que se, se flexibiliza y se permite que en los derechos disponibles un tercero pueda resolver los conflictos de las partes. Se utiliza un procedimiento pensado para resolver el conflicto con la menor cantidad de interferencias formales, esto es muy importante. ¿sí? Personas del Poder Judicial, de los plazos largos, de, de que se dicte una sentencia en uno, dos años, tres años, pues confían en un arbitraje. Por lo tanto, el árbitro, el tercero llamado árbitro, debe estar a esa, a esa digamos, a esa expectativa de los ciudadanos y resolver los temas en los plazos, obviamente, que han convenido las partes en el convenio arbitral, eh, en la que también se definen, o, o las normas de un centro de arbitraje, en la que se definen los tiempos para laudar. El arbitraje se llega generalmente de forma voluntaria, a través de cláusulas mediante las cuales las partes deciden someter determinadas cuestiones. Esto es muy importante porque... Eh, a diferencia del por judicial, el arbitraje es voluntario, libre y ahí viene su gran valía, ¿no? Porque es más legítimo, las partes eh, se sienten con mayor, digamos, eh, impulso a cumplir lo que resuelva el, el árbitro o árbitros. Eh, esa es una tuerza, ¿no? Eh, la voluntariedad. Por lo tanto, es importante que el árbitro trabaje en su propio prestigio, en su solvencia moral, se preocupe mucho por su preparación permanente, porque finalmente es el prestigio de ese árbitro o de un centro de arbitraje que determinará pues, finalmente el éxito o no del arbitraje en un país o en, o en cierto, cierta región del mundo o en todo el mundo. ¿no? Y los que están vinculados con el arbitraje saben perfectamente que es importante trabajar en ello si queremos, obviamente, fortalecer el arbitraje. La importancia eh, pone término de forma expeditiva y rápida a un litigio en, de en materias de libre disponibilidad. Lo hemos mencionado, Resalta la confianza que las partes depositan en sus árbitros, no puede ser defraudado, por ello es importante ver, es revisar las características que debe tener este tercero, las partes lo pueden usar en temas comerciales, industriales, disputas de consumos, etc. ¿no? En Perú hay una norma que regula el arbitraje de consumo, puede haber un arbitraje en temas de marcas, signos distintivos, derechos de autor, en la parte de la explotación patrimonial. Pueden haber eh, arbitrajes en materia de, de derechos de consumidor, pero en materia de libre disponibilidad, en temas comerciales, en, en obligaciones de dar suma de dinero, General, la lista es larga en realidad, y por ello en estos temas del libre disponible, las partes pueden decidir voluntariamente someter sus causas al arbitraje. Pueden escoger los árbitros con prestigio y experiencia para tratar los temas. En algunos casos, en algunos arbitrajes que son ad hoc y, y también unilaterales generalmente, las partes designan, dicen: No, qué tal si algún día tenemos un problema. Incluso ya ponen hasta con nombre y apellido, ¿no? Por eso que si usted se está animando a trabajar en este tema y seguir este camino del arbitraje, eh, tiene que preocuparse mucho por ser un profesional competente que estudia permanentemente, se capacita y que obviamente se preocupa por su prestigio y eso tiene mucho que ver con el tema ético de, sobre su conducta, cómo está usted, ¿no? Y en ese sentido usted se prestigia y prestigia el arbitraje también y las personas confiarán en usted para que pueda resolver sus controversias. Las partes pueden acomodar los procedimientos a sus necesidades. Se lo comentamos: menos formal, más rápido, menos oneroso que el proceso judicial. Probablemente uno piensa que va a pagar al inicio, en cambio cuando al inicio a los árbitros y a la administración del arbitraje y cree que porque el judicial es más barato, pero en realidad viendo el tema de tiempos, tiempos, formalismos. Eh, ¿Cuánto va a resolver por judicial? La confiabilidad, predictibilidad y todo lo demás llega a la conclusión como una inversión en la que eh, siente que, si es cierto, inicialmente puede invertir más dinero, pero a largo, mediano y largo plazo es como una inversión en la que las partes salen ganando porque el tiempo no tiene precio, no tiene valor y la, la predictibilidad y confianza que se deposita en el arbitraje y la legitimidad porque aún cuando uno pierda dice, bueno, es un árbitro de prestigio, es un árbitro preparado, y bueno, voy a acatar su laudo, ¿no? En cambio, esa, ese reconocimiento hoy en día está en crisis en tela de juicio permanentemente en el poder judicial, con las excepciones debidas, obviamente, ¿no? Por eso es importante hablar de qué características debe tener este árbitro, este tercero, debe ser imparcial, no puede tener una dependencia con una de las partes, ¿no es cierto?, eh, debe tener una capacidad de análisis jurídico, que es importante para resolver controversias, habilidad para expresarse, porque va incluso a promover conciliaciones de ser posible dentro del, del procedimiento arbitral. Tendrá la, la oportunidad de conversar con las partes para entender sus problemas, escuchará informes orales, participará, preguntará. Es importante esa habilidad para expresarse. Flexibilidad, qué importante, ¿no? Menos rígido que en el proceso judicial, Independencia, eh, que es un tema subjetivo relacionado con la imparcialidad, pero que en, en palabras simples podríamos decir que es no preferir a una de las partes, ¿cierto? No neces o sea, eh, la imparcialidad no tengo una vinculación con mi jefe, con un familiar, eh, una dependencia directa, indirecta. En, en cambio, esa es la independencia. La, la, imparcialidad, la imparcialidad está vinculada a no favorecer. ¿ya? Eso, creo, quiero precisar eso bien, no, 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 no vi el orden adecuadamente. La independencia, repito, está vinculada a la dependencia. Yo, si, si digamos una de las partes veo que es un sobrino, un, socio, un jefe, obviamente no debería aceptar, ¿no? Salvo que yo les ponga las partes y las partes acepten, ¿no? Pero comunicando a las partes previamente. De lo contrario, debería apartarme. Y la imparcialidad está vinculada a no preferir, no favorecer a una de las partes, ¿no? O sea, están vinculados, por eso que unos países se hablen distintamente, ¿no? Pero tiene sus particularidades. Respeto y credibilidad, ya lo he comentado, es muy importante. Capacidad de organización, es una persona que tiene todo claro. Si sabe que está muy ocupado, no debería aceptar un arbitraje. Es importante el tiempo que le va a dedicar al caso. Recuerde que usted va a prestigiar el arbitraje o lo va a desprestigiar un comportamiento ético lo hemos resaltado estos son algunos digamos algunas características que debe tener todo árbitro todo árbitro tercero que va a intervenir en, este, en estos procedimientos la independencia dijimos es un criterio es un criterio objetivo los árbitros deben ejercer sus funciones con plena libertad y autonomía eh, no depender de nadie no o sea no es que un, yo voy a ser influenciado por una, una de las partes un árbitro independiente no tiene ninguna relación con alguna de las partes, muy bien, ratifica lo que acabo de mencionar, y se vincula a las relaciones personal, familiar, de negocios o profesional, claro. O sea, lo acabo de mencionar, ¿no? si tú como árbitro observas que una de las partes es uno de tus socios o ex socios, ex trabajadores, eh, o sea, tendrías que apartarte porque no vas a ser este, independiente, salvo que tú creas que aún bajo esa situación tú vas a ser imparcial, o sea, imparcial quiere decir que no vas a favorecer a ninguna de las partes, pero eso tendrías que comunicar a las partes inmediatamente, si es decir, miren, estimadas partes, eh, los he convocado porque yo tengo esta, he, he esta relación, o tengo esta relación, pero ustedes me conocen, yo tengo estas condiciones y yo garantizo la imparcialidad de este, de este lado. Ustedes confían en mí. Si a pesar de eso las dos partes están de acuerdo, bueno, adelante con el arbitraje, ¿no? Miren qué interesante el arbitraje. Su lógica es diferente a un proceso judicial. Y, pero si una de las partes dice, no, eso sí va a influenciar mucho y así que yo prefiero que usted se aparte, ¿no? El árbitro, por dignidad, por ética, tiene que apartarse de ese procedimiento, ¿ya? No hacerlo, obviamente dañas el procedimiento, dañas a tu propio prestigio. Eh, incluso podrías terminar hasta denunciado, eh, cuestionado, tu lado hasta se podría, se podría pedir la nulidad de tu lado ante el Poder Judicial, eh, te desprestigias como árbitro y desprestigias el proceso arbitral. La imparcialidad es un criterio subjetivo, ausencia de preferencia. La imparcialidad refiere a no favorecer a una de las partes o bien a que el árbitro no tenga ya una posición definida en relación con la materia en disputa independencia es condición de la imparcialidad, claro, eso quiero que ya queda claro, ¿no? O sea, si yo veo que no tengo una vinculación con una de las partes, es una garantía de la imparcialidad, ¿no? No es absoluta, ¿no? O sea, yo, yo aún este, no teniendo relación con las partes puedo ser este, parcial, ¿verdad? de mucho cuidado, ¿no? Por eso es que he aceptado que las, si las partes están de acuerdo, adelante, ¿no? Lo que sí es innegociable y no aceptable es no ser, no ser imparcial, ¿no? La imparcialidad es no preferir a ninguna de las partes y en ese sentido, uf, hay que cuidarse mucho, ¿no? O sea, imagínate que un árbitro adelante opinión o que por ahí ha expresado que una de las partes tiene razón, o sea, que, ah, su imparcialidad prácticamente está por los suelos y no hay nada que hacer. Eh, se puede recusar a ese árbitro para que él sea parte de ese procedimiento. Muy bien, eh, el tiempo es corto, vamos a cerrar. Eh, deberes adicionales de un tercero llamado árbitro, no arreglar honorarios unilateralmente con las partes, tema ético, dedicar al proceso arbitral el tiempo necesario, oh, por favor, no es ético que no teniendo tiempo aceptes ser árbitro por un tema económico, mantener confidencialidad, que es una característica del arbitraje diferente al proceso judicial, permanecer en el tribunal evitando renuncias convenientes para la parte que lo designó, o sea, por favor, tema ético otra vez, dirige el proceso de acuerdo a ley a las normas que se hayan definido en ese proceso y dicte el laudo en el término pues, que se ha establecido por las partes o en el reglamento del tribunal arbitral o del centro de arbitraje. Deber de declaración, esto es importante, lo resumo rápidamente, eh... Las partes, obviamente, pero el árbitro, cuando identifique que hay un hecho, una situación que compromete su, su imparcialidad, está obligado a comunicar a las partes. ¿ya? Cualquier situación que ponga en riesgo, en duda, su imparcialidad, debe comunicar a las partes en el proceso arbitral. El no hacerlo implica responsabilidad, puede ser recusado... Si las partes se dan cuenta tardíamente, hasta podría ser cuestionado su lado del Poder Judicial, genera responsabilidad también, el centro de arbitraje lo puede sancionar, es decir, totalmente complicado el árbitro. Por eso es que, si vamos a seguir este camino del arbitraje, estimados amigos, eh, de América Central y de los países que nos están acompañando, la verdad es que tenemos que ser cuidadosos y entender que si vamos en este camino, tenemos obviamente que ser cuidadosos con nuestra conducta, con nuestra capacitación, y si identificamos una situación que pone en duda nuestra imparcialidad, deberíamos denunciar sí o sí. De lo contrario, desprestigiamos el arbitraje y nos desprestigiamos nosotros mismos. Hay una gran frase que siempre la repiten ustedes, en los que estamos en el mundo del arbitraje, y es que el arbitraje vale tanto como vale el árbitro. Por lo tanto, el prestigio del arbitraje es prácticamente el prestigio del árbitro. El, la objetividad, la seriedad de un caso y cómo se resuelve de acuerdo a ley eh, va a depender mucho de, de la conducta, del comportamiento del árbitro. Recuerden que es un caso privado donde hay un derecho disponible y donde las partes confían su caso en un árbitro ¿cierto? o un tribunal arbitral. Puede ser fuera de un centro de arbitraje o por el centro de arbitraje, un arbitraje institucional o un arbitraje de ad hoc. Puede ser bajo las normas del derecho de un determinado país, cierto arbitraje de derecho o de acuerdo al entender, al entender y saber de los árbitros un arbitraje de kits, Pero sea una, una u otra razón el árbitro siempre tiene que actuarse, tiene que actuar en forma imparcial y en forma independiente. Entonces, si usted que está participando en este evento en realidad quiere apostar por el arbitraje, ayúdenos a prestigiar más el, este procedimiento arbitral en tu país, en, en Guatemala, en México, en El Salvador, en Panamá, Estados Unidos o donde yo estoy, en Perú, que estamos en este camino, ¿no? Entonces. Ese sería mi mensaje que les traigo en este día, en este tiempo corto que tengo para conversar, pero bueno, gustosos de poder seguir conversando, practicando y bueno, contribuyendo pues con, con ustedes. Así que muchas gracias por su tiempo y bueno, estoy a la orden si hubiera alguna pregunta. Muchas gracias a todos ustedes, gracias Maestro Amén.
0: Gracias Maestro Armando eh, por su tiempo y por la exposición. Y sí, tenemos algunas preguntas y me gustaría que la podamos platicar en este momento. Armando, en nuestros países de Latinoamérica existen muchos casos de corrupción de jueces, pero también hay varios árbitros. Por ejemplo, eh, Odebrecht fue un ejemplo eh, claro de que podía haber eh, corrupción también dentro de procesos arbitrales. ¿Cómo evitar que los árbitros sean corruptos en nuestros países o en nuestros centros o en nuestros medios?
1: Una, una buena pregunta, gracias maestro Américo. Este, creo que este tema de la corrupción salpica no solamente al Poder Judicial, a los, a los operadores del derecho que intervienen en el Poder Judicial, sino también está en el mundo del arbitraje. ¿no? Tú has mencionado un caso real, ¿no? que es un caso internacional, en la que han, han, han existido arbitrajes y efectivamente pues, a, este, han sido denunciados, probados y muchas veces sancionados, ¿no? Eh, esta semana en Perú, el caso de Odrev que mencionas, por ejemplo, ha una sentencia millonaria por una multa eh, por el indecopio en Perú por un tema de colusión, o sea, eh, o sea la corrupción implica en todos los procesos judiciales, con temas con autoridades que administran justicia, está vinculado al tema de los procesos arbitrajes, también donde ha habido corrupción. Y la responsabilidad, pues, es penal, civil, administrativa y toda su complejidad, ¿no? Entonces, eh, a, a tu pregunta o la pregunta que nos hacen, eh, ¿qué podemos hacer en este tema? Eh, número uno, yo creo que los, eh, los centros de arbitraje eh, privados como el tuyo, o como por ejemplo las que se promueven en Perú, las cámaras de comercio, etcétera, y también este, algunas universidades con centros de, de arbitraje, deben tener cuidado al momento de seleccionar a sus árbitros, es decir, verificar su historial, sus antecedentes, la conducta ética que han tenido, sanciones en el pasado, y tener un procedimiento bastante cuidadoso, diligente, para seleccionar adecuadamente a los árbitros. Número dos, los centros de arbitraje deben ser vigilantes de sus propios árbitros y si no cumple esa expectativa o incumplen est est estos deberes que estábamos comentando, deberían ser también sancionados. Tercero, las mismas partes involucradas en los procedimientos deberían, obviamente, eh, denunciar. ¿no? En, en proceso arbitral, una recusación, y esto incluso podría tener responsabilidades penales y civiles, tienen que denunciar el mal comportamiento de estos árbitros. Conclusión: la tarea es de todos, o sea, tanto de las partes como del propio sistema, del propio Estado, de las empresas, de los centros de, de arbitraje, eh, de todos. O sea, es una tarea permanente vigilante para poder denunciar, ¿no? Yo creo que eh, en el arbitraje, con doble razón, hay que denunciar a los árbitros que tienen una conducta poco ética y bueno, en el caso de Perú este, la, vía, la vía penal existe en la vía arbitral hay responsabilidad la, no, la ley de arbitraje señala que hay una responsabilidad civil de los árbitros por sus conductas y obviamente pues hay responsabilidad en administrativa en el caso de los arbitrajes públicos ¿no? eso es lo que podría responder Maestro
0: Gracias Armando, bueno, tengo una segunda pregunta eh, dice, muchas personas resuelven sus conflictos o imponen sentencias en base a experiencias personales. Por ejemplo, me decía una persona que es psicólogo en Colombia, de que si un juez ha sufrido de violencia, eh, es muy probable que los casos de violencia los resuelva en contra del violador, a pesar de que existan pocos medios de prueba. Entonces, decía que, o sea, uno, según los antecedentes psicológicos, sociales, etcétera que uno tenga, así va a resolver los casos. Entonces... Eh, y no en base a la ley. Entonces, ¿cómo podemos ayudar para que los laudos arbitrales sean más ajustados a lo que indique la legislación que han escogido las partes? Y evitar esas interpretaciones o esos posibles traumas que puedan afectar al proceso. Ah,
1: a ver, o sea, ¿te refieres a que, que, que el, cómo hacer para que la, el laudo de los árbitros esté ajustada a ley? ¿Eso es? Así es, digamos, por ejemplo, tú tienes
0: eh, una mala experiencia en un restaurante de comida rápida, entonces viene y cuando llega un caso a tu persona por, por ese proceso, te recuerdas de la mala experiencia que tuviste en ese restaurante de comida rápida, entonces ves como que una oportunidad de revanchismo contra todos los restaurantes de comida rápida o contra sí. ese en específico.
1: Correcto, correcto. Estos elementos subjetivos, psicológicos, experiencias personales que puedan influenciar en las decisiones arbitrales. Muy bien, sí, eso pasa pues a todo en toda instancia en la que se resuelve un conflicto. No puede ser a nivel judicial igual a nivel arbitral también, ¿no? Claro, o sea, estos prejuicios, experiencias personales podrían influenciar en la decisión. Probablemente el poder judicial, al ser más formalista y legalista, probablemente es menos, pero en el arbitraje, en la que hay mayor flexibilidad. Si es un arbitraje de equidad con mayor razón, porque es finalmente leal entender y saber de un, de un árbitro que va a definir cómo se resuelve ese caso. Pero en un arbitraje de derecho se entiende que este, este procedimiento tiene que estar ajustado a, a la forma sustantiva que ha sido definida por las partes. Si es la legislación de Panamá, tendrá que aplicarse esa legislación, ¿no? Y esto tiene que ver mucho con lo que sabemos los abogados, con identificación de normas, con el tema de la subsumción al hecho en concreto, la interpretación y aplicación de la norma sin salir, ¿no? utilizando adecuadamente los métodos de interpretación y de integración jurídica. Por lo tanto, si es un arbitraje de derecho, el abogado, está, el árbitro, está obligado a respetar esa norma y a actuar de acuerdo a esa norma, de acuerdo al derecho no puede usar un, un antecedente personal que ha tenido en el pasado para dejarse manipular. Eso significaría violar el principio que acabo de explicar referido a la imparcialidad. O sea, árbitro que deja la ley, se aparta de la ley, ¿de acuerdo? Porque la norma, o sea, una cosa es la, la, la legislación, de la legislación yo deduzco la norma jurídica, esa norma jurídica la tengo que aplicar a un caso concreto interpretándola, ¿no es cierto?, entonces, hay, una, hay un hecho en concreto, ese hecho se subsume en la norma y, la tengo, y tengo que aplicar la norma jurídica como árbitro. Y el, el árbitro de derecho, por eso, tiene que, que, o sea, tiene que conocer las normas y utilizar las mismas herramientas en las que hemos sido formados los abogados para aplicar la norma al caso concreto. Pero si sí esta va a estar manipulada, va a estar influenciada por experiencias personales, no estaría actuando con justicia, de acuerdo al derecho, y violando expresamente este principio de la imparcialidad. Y por lo tanto, de verificarse eso, obviamente podría ser cuestionada su, su, su propia decisión. Además, las partes tienen todo el derecho, cuando reciben el laudo, para pedir una aclaración, una rectificación, una aclaración y todo lo demás, ¿no? Esta es, este es la gran diferencia con el Poder Judicial, pues mientras que en el Poder Judicial uno puede apelar, puede interponer un recurso extraordinario, casación, En el arbitraje, obviamente, no puedes entrar al fondo, al poder judicial, sino pues sería lo mismo. En cambio, el arbitraje confiamos en los árbitros, y por eso, con doble razón, que es necesario contar con árbitros imparciales, independientes, y capacitados. Por lo tanto, si yo veo que un árbitro está actuando mal, es es tarea de todos evitar todo eso. ¿no? Si hay árbitros que están actuando así, el centro, el centro de arbitraje tiene que actuar, aplicar su reglamento de ética y sanción. Eh, la parte involucrada en esto tiene que recusar a ese árbitro que tiene un prejuicio y se ha evidenciado en una de las audiencias, por ejemplo. Tiene que denunciar y recusar a ese árbitro. Todos estamos comprometidos para evitar que ese árbitro actúe de esa forma que está preguntando, ¿no? Entonces, es una buena pregunta. Eh, creo que... Eh, el árbitro no puede actuar de esa forma, ¿no? O sea, desprestigia el arbitraje.
0: Gracias. Y una última. Eh, muchos centros de arbitraje tenemos códigos de ética, eh, con el objetivo de que los árbitros se regulen en base a esos códigos de ética. ¿Cómo ayuda un código de ética? No solo en el arbitraje, sino también hay personas que de repente nos están viendo que tengan empresas y le colocan códigos o estipulan códigos de ética para sus trabajadores. ¿Cómo ayudan los códigos de ética para evitar actos de corrupción dentro de una institución
1: Muy bien, gracias. Muy buena pregunta, ¿no? Hemos hablado bastante de ética y creo que sí. El código de ética de un centro de arbitraje va a regular... Las infracciones de los árbitros cuando actúan en forma eh, no imparcial, no independientemente eh, y por lo tanto te regulan también el procedimiento y la sanción. O sea, si sí existen esos códigos de ética en las empresas, en los centros de, de, de arbitraje y están, o sea, no hay ningún centro de arbitraje, por ejemplo, en mi país en los que estoy vinculado en otros estados, que no tengan estos, estos documentos, pueden tener un nombre similar, pero al fin y al cabo son códigos de ética que regulan estas infracciones y sanciones. Pero como tú bien lo has resaltado, eh, hay un gran problema de incumplimientos. Bueno, uh, hay, denuncia, ¿no? hay que aprender a denunciar a los árbitros que actúan mal. Número dos, eh, el centro de arbitraje debe ser cuidadoso al seleccionar sus propios árbitros. ¿no? Y número tres, así como eh, en el compliance hablamos de cumplimiento de normas, eh, se aplica lo mismo al arbitraje, es decir, si la alta dirección de una empresa, en el caso de un centro de arbitraje, los, los principales funcionarios, directivos, asociados, lo que sea, no están, invol, no están comprometidos con, con la ética, con el actuar correcto de los árbitros, pues estos códigos de ética van a quedar en simples declaraciones, ¿no? que no van a tener ninguna utilidad. Entonces, la, el compromiso de la alta dirección. Segundo, permanente capacitación. Yo he visto que uno de los grandes errores de los centros de arbitraje es que no capacitan en estos temas a sus árbitros y a, y a los propios ciudadanos que están involucrados en arbitraje, a los empresarios, se debería también capacitar en ello. Tercero, auditorías y seguimientos, ¿no? O sea, los centros de arbitraje también deben hacer auditorías, seguimientos, y bueno, y cuando por ahí vean que hay una recusación, una denuncia, eh, eh, deberían activar eh, toda la fuerza de ese procedimiento para hacer, eh, digamos, céleres rápidos, y sancionar ejemplarmente, ¿no? Tú te imaginas que un centro de arbitraje diga eh, suspendido este árbitro por esta conducta, ¿no? Eh, separado de la lista de árbitros del centro de arbitraje por su mala conducta, ¿no? Entonces eh, se publica, se socializa y bueno, los otros árbitros dicen, oye, mira, acá sí con cuidado porque acá este centro de arbitraje se sí sanciona, ¿no? Entonces se prestigia el centro de arbitraje, la gente confía en ese centro de arbitraje porque sabe que si hay una conducta no ética ese árbitro será sancionado no entonces y además está cuidando capacitando permanentemente a sus árbitros y una de las condiciones debería ser que estén capacitados en el código de ética, incluso evaluar a sus propios árbitros en ese tema permanentemente, ¿no? Y de esa forma garantizamos que el código pues, no quede en letra muerta, sino que se cumpla. ¿no? Eso es lo que podría decir el maestro Américo. Más bien, este, quería este, agradecerte ¿no? por, el, por esta invitación a ti, a Conciliación y Arbitraje. SA, a, a todos los que han participado de esta, de esta, de esta conversación. Y la verdad que los felicito porque veo que hay mucho interés en arbitraje. Y bueno, sigamos en, en contacto. Cuentan con todo mi apoyo. Encantado de poder contribuir desde Perú con ustedes
0: muchas gracias Armando, te agradezco mucho por el tiempo y bueno, le agradecemos a las personas que asistieron al evento y las preguntas que no pudimos responder eh, a lo largo de esta conversación, las vamos a responder ahorita por comentarios y eh, vamos a enviar los diplomas respectivos a los correos que ustedes nos indiquen. así que Armando, buena noche te agradezco mucho y saludos hasta Perú, buena noche
1: Ah, gracias, Américo. Cuídense mucho. Un gusto. Nos vemos pronto. Gracias.